0: 18 Euro pro Tag, ihr Lieben, kostet jeder von euch, jeder Deutsche am Tag das Gesundheitswesen in Deutschland. Das macht dann in der Summe, wenn wir mal ganz schnell den Multiplikator anwerfen, macht das 5120 Euro pro Jahr. Oder man könnte sagen, mal 83 Millionen Deutsche kommen wir dann auf ein erklägliches Sümmchen von 425 Milliarden Euro. Das kostet das Gesundheitssystem in Deutschland. Lieber Karl-Christian, hättest du gedacht, dass eine solche Zahl hinter der Gesundheit steckt?
1: Ich bin schon ganz froh, dass du meinen persönlichen Beitrag zu dieser Zahl nicht abforderst. Ähm, ja, die Größenordnung waren mir ehrlich gesagt äh, bekannt und äh, umso erstaunlicher sind ja die ähm, vielfältigen Kritikpunkte am deutschen Gesundheitssystem, über die wir jetzt im Podcast sicher kontroversest diskutieren werden und die Herausforderungen, die damit noch nicht mal abgedeckt sind.
0: Genau so ist es, denn es gilt ja nicht nur als eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, das deutsche Gesundheitssystem, sondern es gibt natürlich auch sehr viele, die sagen, es ist vielleicht auch eines der ineffizientesten. Dazu später mehr in unserem Podcast.
1: Bei Benzmann. Der Podcast Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay
0: und damit herzlich willkommen bei Benzmann, dem Management-Podcast mit einer Doppelfolge zu dem Thema Healthcare. Es geht also um das Gesundheitssystem in Deutschland. Lieber Karl Christian, wie sagt ein Sprichwort so schön, wenn du gesund bist, hast du viele Probleme. Wenn du krank bist, hast du eigentlich nur ein Problem. Siehst du das auch so?
1: Äh, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich trifft es tatsächlich zu. Wobei ich das Gefühl habe, auch äh, wenn, man, wenn man krank ist, hat man noch ein, zwei, drei übrig gebliebene Probleme. Und ähm, ich kann von daher nicht ganz nachvollziehen, äh, ob und inwieweit unser Gesundheitssystem tatsächlich äh, nur noch das Gesundwerden als Fokus hat.
0: Das werden wir auch diskutieren müssen. Also geht es um Behandlung von Krankheiten oder ist ein gutes und effizientes Gesundheitssystem letztendlich eines, welches viel Energie und letztendlich auch viel Geld in die Erhaltung der Gesundheit, also sprich auch in die Prävention steckt. Darüber werden wir auch diskutieren. In der Doppelfolge geht es in der zweiten Folge vor allen Dingen um das Thema Transformation und Innovation und natürlich müssen wir auch über den lieben Karl Lauterbach sprechen, der ja jetzt richtig Gas geben möchte. Ja, also Corona ist weg und ähm, damit auch große Tätigkeitsfelder sozusagen, aber dafür hat er sich jetzt einiges anderes auf die Agenda geschrieben. Das wird natürlich auch ein Thema sein und wir werden kritisch uns auch zu diesen Themen auseinandersetzen, ob es nun die elektronische Patientenakte ist oder natürlich auch die Kranken Hausreform oder auch was er in Sachen Medikamente vorhat. Aber lass uns doch erstmal zu Beginn über das Gesundheitssystem in dieser Folge an sich sprechen. Es gilt als eines der besten der Welt. Warum ist es denn eigentlich so, Karl Christian? Man kann ja top of the class sein, weil die anderen so schlecht sind.
1: Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich ein Gesundheitssystem etabliert das ein sehr soziales System ist im Verhältnis zu anderen äh, Gesundheitssystemen, die wir in der, in der Welt wahrnehmen können. Wenn wir beispielsweise den Blick nach Amerika wählen, dann haben wir dort tatsächlich keine Grundversorgung, wie wir sie jetzt hier kennen, durch ein soziales Netz, das der Staat ähm, im Sozialstaat wirft, sondern müssen tatsächlich sehr, sehr viele ähm, gesundheitliche Nebenfolgen abdecken durch private ähm, Investitionen, was dazu führt, dass wir eben auch vielfältig eine Zweiklassenmedizin entwickelt haben. Das ist nicht unser Verständnis, auch wenn wir natürlich auch differenzieren zwischen Kassenpatienten und Privatpatienten. Aber wir sind bei weitem nicht so differenziert, ausdifferenziert, wie das beispielsweise in den USA der Fall
0: ist. Ja, genau. Dort haben wir ein sogenanntes privates Versicherungssystem. Oder man könnte auch sagen, es ist marktwirtschaftlich organisiert. Also das heißt... Die Organisation und die Steuerung des gesamten Gesundheitssektors liegt an sich bei privaten Akteuren. Bedeutet, dass letztendlich die Gesundheitsleistungen privat bezahlt werden oder natürlich auch über eine Privatversicherung abgedeckt werden können. Aber da gibt es natürlich schon auch große Schattenseiten, wie beispielsweise das Thema Lotvorzahlung. Also wenn du im Krankheitsfall ähm, eben nicht arbeiten kannst, dann kannst du eben nicht arbeiten und es gibt keinen Lohn. Was ja dann zu wirklichen Abarten ja. führt, dass die Menschen mit Ach und Krach sich noch zur Arbeit robben, um bloß nicht diesen Job oder natürlich ihr Gehalt zu verlieren. Das System scheint für mich auf den ersten Blick enorme Schattenseiten zu Absolut. haben, weil es enorm ungerecht ist. Ist es aber dafür effizient?
1: Nein, ich glaube es tatsächlich nicht. Und ich glaube auch, wenn man, wenn man nur wenige Jahre zurückblickt auf Obamacare, dann waren dort genau die von dir angesprochenen Missstände eigentlich der wesentliche Treiber zu einer Reform hin, Weg, oder weg von der reinen marktwirtschaftlichen Betrachtung hin zu einem sozialeren System. Vielleicht nicht ganz zu dem sozialen Netz, das wir haben, aber doch mit ersten Implikationen, dass man tatsächlich eben eine Grundversorgung medizinisch
0: auch bereithält. Nun gibt es ja sagen wir mal, auf der anderen Seite diese sogenannten staatlichen Gesundheitssysteme. Also wenn man sich mal Länder anschaut, wie beispielsweise Schweden, Norwegen, hm. Finnland, Großbritannien, Dänemark, Griechenland oder so was und so weiter. Dort ist es ja im Prinzip so, dass der Staat die Versorgung mit Krankenhäusern und Gesundheitszentren organisiert, auch Operationen bezahlt, für hm. Therapien sorgt und so weiter. Der Staat ist derjenige, der sich jetzt hier um deine Gesundheit kümmert. Einige Länder setzen auf dieses System. Wie würdest du das einordnen?
1: Ja, ich glaube, wir stehen in Deutschland da etwa in der Mitte weil wir eben tatsächlich nicht nur ähm, äh, wie in Amerika rudimentäre Rahmenbedingungen vorgehen, sondern wir haben tatsächlich einen rechtlichen Rahmen, der durch die äh, Sozialgesetzbücher äh, seitens der Regierung ja auch schon seit Jahrhunderten jetzt äh, vorgegeben ist. Ähm, gleichzeitig ist aber im Unterschied zu den äh, von dir angesprochenen äh, Staaten, die noch stärker in die Vollversorgung gehen, bei uns, dass die eigentliche Abwicklung, die eigentliche, ähm, der eigentliche Prozess verlagert aus dem staatlichen Umfeld in die Selbstverwaltung der verschiedenen im, im Gesundheitswesen äh, agierenden Institutionen. Während, wie gesagt, die Nordics äh, zum Beispiel auch die Verwaltung und die ähm, Organisation des Gesundheitssystems zentral vorhalten. Das führt natürlich zu einer höheren Staatsquote, im Übrigen zu einer höheren Staatsquote, die wir ja aus Corona auch schon mal gehört haben, weil in dem Moment, wo wir in der Pandemie, in der Daseinsvorsorge, gerade im Gesundheitswesen, doch die eine oder andere Schwachstelle identifiziert okay. haben, wenn wir beispielsweise mal an die Belegungssituation in den, äh, in den äh, Krankenhäusern denken und an die Überlastung des Pflegepersonals, dann ist natürlich ein staatlich reguliertes System noch mal deutlich vorzugswürdig gegenüber einem selbstverwalteten System, weil tatsächlich der Marktanreiz zugunsten der Daseinsvorsorge eine geringere Rolle spielt.
0: Das Erstaunliche ist ja vor allen Dingen auch, wenn wir uns das deutsche Gesundheitssystem anschauen, dass dieses Selbstverwaltungsprinzip, von dem du da gesprochen hast, bisweilen auch... Ich würde mal sagen, die Tendenz, die Tendenz zu einer Unübersichtlichkeit hat, ja. Also wir haben ja bei diesen Sozialversicherungssystemen haben wir Krankenkassen und andere Sozialversicherungsträger, wie beispielsweise eine Arbeitsagentur, die das Ganze finanzieren, mhm. aber das Geld wiederum aus den Versichertenbeiträgen bekommen und ähm, hier eben im Prinzip die Gesundheitsorganisation durchführen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, eine Grafik, ihr Lieben, ihr könnt das jetzt leider gar nicht sehen, es gibt vom Bundesministerium für Gesundheit, da gibt es eine Grafik, da steht drauf, unser Gesundheitssystem, werden wir einfach mal posten, könnt ihr mhm. euch anschauen. Aber ihr könnt es euch auch vorstellen, sieht im Prinzip aus, auf dem ersten Blick, du bist jetzt sagen wir mal, knapp anderthalb Meter von mir entfernt, sieht auf den ersten Blick ein bisschen aus wie eine Dartscheibe. ja? Mhm. <lacht> Nur, das deutlich, das ja, dass deutlich mehr Felder auf dieser Dartscheibe sind, als auf jeder anderen normalen Dartscheibe. Und zwar sieht man auf dieser Grafik, wie unser Gesundheitssystem organisiert ist. Es ist auf den ersten Blick total unübersichtlich. In der Mitte sind die Bürgerinnen und Bürger und um sie herum ist der Bund, die Europäische Union, die Länder und natürlich eine Heer von allen möglichen Unternehmungen, Dienstleistungen, Trägern und so weiter, die sich hier eigentlich nur um das eine kümmern, und zwar das Thema Gesundheit. Mhm. Wenn ich mir das hier anschaue, dann... Ähm, frage ich mich natürlich schon, kann das denn überhaupt funktionieren?
1: Ja, also ich glaube, wir, wir haben tatsächlich ein sehr, sehr komplexes ähm, äh, Gesundheitssystem vor uns, das ja auch noch einem starken Wandel unterfällt. Wir haben ja äh, zum einen durch die demografische Entwicklung und auch durch die damit einhergehende Entwicklung von Krankheitsbildern eine zunehmende Verschiebung auch von schwerwiegenden Erkrankungen, wenn man beispielsweise an, an Demenzerkrankungen denkt, wenn man an Schlaganfall ähm, äh, Erkrankungen denkt, die, die auch sehr, sehr starke Pflegebedürftigkeiten nach sich ziehen, die in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen haben. Die Also generell das Thema, was ist denn eigentlich in dem Gesundheitssystem abzubilden, auch stark verschoben haben. Wir haben sicher auch äh, in den letzten Jahrzehnten ein anderes, eine andere Erkrankungssituation jetzt, was Fettleibigkeiten oder Ähnliches angeht, also die sogenannten Zivilisationserkrankungen, die immer mehr eine Rolle spielen und die auch immer stärker natürlich sich widerspiegeln in den Kostenstrukturen des Gesundheitssystems. Also sprich, wir haben eine Entwicklung in der Gesellschaft. Wir haben auch jetzt nach Corona eine ganz andere Erwartungshaltung der Zivilgesellschaft an das Gesundheitssystem als davor. Wir haben dafür relativ schwache Strukturen, weil die Selbstverwaltung, über die wir gerade eben schon gesprochen haben, dazu führt, dass eine ganze Reihe von Marktteilnehmern innerhalb des Gesundheitssystems natürlich kostenoptimiert agieren.
0: Immer wieder hört man ja auch von diesen ähm, Operationen, die durchgeführt werden, obwohl sie gar nicht durchgeführt werden müssen.
1: Ja, da kann ich, da kann ich aus, eigener, äh, aus eigener Wahrnehmung ein Lied äh, von singen. Ich glaube, eine ganze Reihe von Knieoperationen, die an mir durchgeführt wurden, hm. haben sich nicht unbedingt als vorteilhaft ähm, dargestellt. Es war aber eine ganze Zeit lang en vogue, Knie sehr schnell zu operieren nach Sportverletzungen. Da ist man gefühlt heutzutage weiter. Und nicht jeder Kreuzbandriss, nicht jeder Meniskusriss wird sofort operiert, weil die Operation selbst natürlich lukrativ sein kann. Da muss man auch ein bisschen drauf schauen, ob das noch so ist. Da haben sich die Kostenstrukturen auch, sowohl was die Vergütung angeht, als auch was die Kapazitäten angeht in den Krankenhäusern, natürlich etwas verändert. Aber grundsätzlich ist äh, in der Vergangenheit durchaus gerne operiert worden, um entsprechende Erlöse zu generieren.
0: Und das hat natürlich auch was mit den Leistungsbereichen zu tun. Genau. Ist ja klar. Also ich sag mal so, wenn einer dafür zahlt dann ist gut, wenn einer nicht dafür zahlen würde, Da macht man es lieber nicht.
1: Ja, wir, wir sehen ja an einem Bereich auch schon, dass wir vielfältig jetzt in so Mischkonstellationen kommen, wenn wir mal die Zuzahlungssituationen betrachten, die ich bei bestimmten, nehmen wir jetzt Zahnbehandlungen ja ohnehin schon seit längerer Zeit kenne, die aber jetzt zunehmend auch in anderen therapeutischen Maßnahmen eine Rolle spielen, dann ist die Zuzahlung, die ich ja oberhalb meiner Versicherungsbeiträge und damit oberhalb meines Beitrags in die Sozialversicherungssysteme, die ja die Träger des Gesundheitssystems sind, leisten muss, zeigen ja, dass wir uns immer stärker dann doch in eine Zweiklassenmedizin entwickeln, in der die Reicheren sich Dinge noch leisten können, die gegebenenfalls aus der Grundversorgung ausgesteuert werden, also nicht mehr inkludiert sind in der Grundversorgung.
0: Mhm. Welchen Stellenwert und welche Wichtigkeit hat denn auch in dem Zusammenhang auch ein Spezifikum, welches wir haben, das Thema freie Arztwahl?
1: Ja, freie Arztwahl ist, ist tatsächlich ein Punkt, der, der aus meiner Sicht, äh, nur, nur einen Teil der Wahrheit wieder betrifft. Wir haben, wenn wir, wenn wir die Strukturen in Deutschland anschauen, haben wir meines Erachtens ein anderes Problem als die freie Arztwahl. Wir haben tatsächlich in Teilen Unterversorgung an Ärzten, gerade in ländlichen Gebieten, insbesondere in Ostdeutschland, wo tatsächlich in der Region zu wenig Ärzte da sind, wo auch die, die Struktur, die eigentlich unser Gesundheitssystem vorsieht, von einem Hausarzt, der dann einen, einen spezialisierten Arzt weitergibt, der gegebenenfalls einen MVZ und dann eben weiter in die spezialisierten Kliniken, bis man dann eben in einem Vollversorger-Universitätsklinikum landet. Das funktioniert ja häufig gar nicht mehr, weil innerhalb dieser Kette schon Funktionen gar nicht mehr idealerweise abgebildet werden, weil die Ärzte gar nicht da sind. Und oder... Die, das Pflegepersonal in bestimmten Krankenhäusern nicht mehr da ist und deshalb Abteilungen geschlossen werden. Also, wir haben ein ökonomisch nicht leistungsfähiges Gesundheitssystem, das dazu führt, dass wir auch in der Behandlungssituation zunehmend Lücken generieren.
0: Und nicht nur das, selbst der Gang zur Apotheke ist nicht mehr so, wie wir ihn kennen.
1: Ja, also, Apotheke ist auch ein gutes Beispiel. Man hat ja jetzt gerade in den letzten Monaten ich glaube, öffentlich stärker wahrgenommen, was es schon länger gibt, nämlich tatsächlich eine Medikamentenknappheit. Also wenn wir an diesen viel viel besprochenen Hustensaft für, für Kleinkinder denken oder mhm. an sonstige Medika Medikamente, die dann letztendlich von den Apothekern wieder händisch hergestellt werden mussten, um die Nichtverfügbarkeit der, der Grundstoffe abzubilden, dann zeigt es, dass auch unser Gesundheitssystem, wenn man die Pharmaindustrie mit inkludiert, tatsächlich so weit optimiert ist, dass wir auch dort über globalisierte Lieferketten die gleichen Probleme haben, wie wir sie vielleicht schon mal besprochen haben in der Industrie.
0: Ja, letztendlich hat man sich ins eigene Fleisch geschnitten, indem man solche Möglichkeiten wie Rabattverträge ja. geschaffen hatte, die letztendlich zur Folge haben, dass ein Pharmahersteller sagt, ich kann da nicht mehr mitziehen.
1: Genau, genau. Also ich, ich, ich glaube generell, die, die, die Pharmahersteller haben natürlich auch, das sind erwerbswirtschaftlich organisierte Unternehmen, sprich, die sie haben eine unstreitige Gewinnerzielungsabsicht. Die haben nicht die Aufgabenstellung einer Daseinsvorsorge. Und natürlich ist das Problem, das ja auch vielfach diskutiert wird, ist die Behandlung attraktiver als die Prävention. Also habe ich, habe ich sozusagen ein Mittel gegen Krebs in der Prävention oder behandle ich dann über Chemotherapien, über Bestrahlungstherapien den Krebs? Da ist der Anreiz vielfältig, vielfältig falsch gesetzt. Und gleichzeitig haben wir immer mehr... Bereiche, in denen es zu geringe Fallzahlen geht, gibt, als dass es interessant ist, dafür die Medikamente zu entwickeln. Das sind ganz seltene Erkrankungen, auf die die Pharmaindustrie sich natürlich nicht mehr kapriziert, die vielleicht noch als Nebeneffekt von, der, von Forschung und Entwicklung mit bearbeitet und vielleicht sogar gelöst werden. Aber ansonsten eigentlich out of scope sind, weil sich damit kein Geld verdienen lässt, weil es einfach nicht das relevante Volumen hat. Und der dritte Punkt, den man meines Erachtens in dem Kontext gut ansprechen kann, ist, wir laufen vielleicht in ein größeres Problem, was Resistenzen gegen Medikamente angeht. Also die Menschen entwickeln sich ja tatsächlich als Organismus auch. Und wenn man, was ja vielfältig auch in der, in der Presse verfolgbar war, über Antibiotikaresistenzen spricht, dann ist offensichtlich dort auch kein Initial zu spüren, dass man wirklich an weiteren Antibiotika, Stämmen arbeitet, die als weitere Alternative eine Rolle spielen könnten, obwohl man in der Zwischenzeit weiß, dass hier große Probleme auf die Menschheit zukommen.
0: Ja, das Krankheitsspektrum hat sich natürlich signifikant verändert. Auch da vielleicht nochmal ein Vergleich. Vor 150 oder vielleicht vor 100 Jahren waren Infektionskrankheiten die größte Bedrohung. Das sieht jetzt mittlerweile ein bisschen anders aus. Ja,
1: daran, da, da, da kommt ja auch die Mortalität hier ins Spiel, weil vor 100 Jahren ist man unter Umständen an so einer Erkrankung, wie du sie gerade benennst, ja auch gestorben. Also wir hatten eine, deut eine deutlich frühere Sterblichkeit. Heutzutage haben wir eher das Problem, die Sterblichkeit Scheint im Griff, wir verlängern die Leben, haben aber natürlich gegenläufig auch zum Teil die vorerwähnt schweren Erkrankungen, Demenzen, Alzheimer ähm, oder Parkinson, die typische Alterserkrankungen ja sind, bei denen, bei denen extremer Pflegeaufwand entsteht, der ja auch vom Gesundheitssystem abgebildet werden muss. Und auch wenn ich die Zahlen richtig richtig in Erinnerung habe, sind die Schlaganfall-Patientenzahlen ebenfalls in den letzten Jahren signifikant gestiegen gegenüber dem letzten Jahrhundert.
0: Genau, es geht letztendlich auch um die nicht übertragbaren Krankheiten. Das ist sozusagen das große Übel der Industriestaaten. Ja. Wie du sagst, das können Krebserkrankungen sein, Diabetes, Herzkreislauf. Psychische Erkrankungen sind natürlich ja. ein Wahnsinnsthema, ja. das merken wir jetzt auch immer mehr auch in der öffentlichen Diskussion. Das sind auch tatsächlich mit die Hauptursachen. Aber Karl Christian, am Ende geht es ja wieder mal um das liebe Geld. Also sprich, wie wird eigentlich ein Gesundheitssystem finanziert? Und wie sollte es auch in der Zukunft finanziert werden, als dass es leistungsstark ist und wo kommt am Ende das Geld her? Schauen wir uns mal kurz an, wie es aktuell ist. Wir haben ja ein sogenanntes Solidarsystem. Mhm. Was heißt das?
1: Solidarsystem heißt, ich zahle als Erwerbstätiger oder freiwillig versichert in die Krankenkasse ein. Die Krankenkasse verwaltet mein Geld und gibt dieses innerhalb dieser vorerwähnten Selbstversorgung dann an die einzelnen Protagonisten. Das können wie gesagt Ärzte sein, das können Kliniken sein, das können medizinische Versorgungszentren sein, das sind Apotheken, das sind Physiotherapeuten und so weiter. Also alle Akteure profitieren letztendlich davon, dass aus einem Topf, der von allen gespeist wird, letztlich diese Je nachdem, was es ist, also entweder Vergütung für Medikamente oder Fallpauschalen für bestimmte medizinische Leistungen bedient werden.
0: Eine Besonderheit bei uns ist ja noch daneben, dass wir neben der ähm, gesetzlichen Versicherung, ja auch noch eine private haben, mhm. äh, vielleicht hier auch nochmal so das Verhältnis, das liegt ungefähr bei 89 Prozent bei den gesetzlich äh, Versicherten, Pflichtversicherten und 11 Prozent der privaten. Was sagen uns eigentlich diese Zahlen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob man aus den Zahlen so viel ablesen kann, weil zum Beispiel alle Beamte ja zwangsläufig durch das Beihilferecht in der privaten Krankenversicherung mit, mit abgedeckt sind. Also von daher täuscht es ein bisschen darüber hinweg, dass ein Teil der öffentlichen Verwaltung ja auch noch auf der privaten Krankenversicherungsseite steht. Grundsätzlich zeigt es aber, dass sich viele Menschen die private Krankenversicherung schon gar nicht leisten können, sonst hätte er einen höheren Anteil.
0: So und damit kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema Finanzen. Du hast von dem Solidarsystem gesprochen. Das funktioniert natürlich nur so lange so gut, wenn es ausgewogen ist, ja. wenn es ausbalanciert ist. Und ähm, diese Disbalance, die merken wir Jahr für Jahr, dadurch, dass auch immer Beiträge nochmal angehoben werden, mhm. dass die Zuzahlungen mhm. zunehmen und mhm. so weiter und so fort. Ähm, es äh, ja, fühlt sich so ein bisschen an, als ob man ähm, an der Ader abgezapft wird ja, mhm. und ähm, da kein Ende in Sicht ist.
1: Ja, da... da Kommt man vielleicht jetzt aber auch auf die Missstände im Gesundheitssystem vielleicht nochmal zurück. Also wir haben schon durchaus auch Faktoren oder, oder äh, Situationen in diesem Gesundheitssystem mit drin, die zeigen, dass wir wirklich von einem nicht nur kranken System, sondern auch von einer kranken Gesellschaft reden. Ähm, du hattest ja eingangs äh, mir Statistiken gezeigt, dass wir am Tag drei Millionen Arztbesuche haben. Und weitere drei Millionen Besuche in, äh, in Apotheken haben. Wenn man sich das also vorstellt und unter, unterstellt, dass drei Millionen Deutsche tagtäglich beim Arzt sitzen, dann ist natürlich schon die Frage, wie soll so etwas finanzierbar sein?
0: Und knapp 400.000 werden an diesem Tag quasi parallel stationär behandelt.
1: Ja. Also das sind natürlich auch jetzt, was die, was die absoluten Zahlen angeht, einfach viel zu viele kranke Menschen.
0: Hm. Fragt man sich ja, was tun? Also wo... Müsste man jetzt den Hebel ansetzen, als dass man da eine Wirkung erzeugt? Man könnte jetzt einerseits sagen, ich komme zurück zu meiner Dartscheide, ja. Also sprich, wir sehen jetzt hier ein Gesundheitssystem, welches sehr komplex ist und wirkt, was vielleicht auch dazu neigt, dass äh, Parallelarbeiten mhm. stattfinden, was ähm, vielleicht auch dazu neigt, dass ähm, Prozesse nicht sauber laufen hm. und ineinander greifen und wo einfach auch ähm, ja, Dissonanzen entstehen und damit letztendlich Geld verbrannt wird.
1: Also das ist sicher der eine wichtige Punkt, dass wir die Effizienz im Gesundheitssystem durchaus berechtigt kritisch betrachten können
0: und sollten. Christian, ähm, was ich feststelle, vor allen Dingen auch in letzter Zeit, gerade wenn es auch um das Thema Effizienzen geht, gibt es auch immer wieder Diskussionen und zwar völlig Wurst in welchem Bereich ähm, zwischen Bund und Ländern ja das ist ja genauso und Kommunen es ist ja völlig Wurst ja, über was du jetzt anpackst ja. ob es das Bildungssystem ja. ist ja, ja. ob es das Verkehrssystem ist ob es jetzt das Gesundheitssystem ist ja. oder wie auch immer also wenn du jetzt mal von ganz oben drauf schaust ja und dich fragst ähm, wo müsste man dann eigentlich wie den Hebel ansetzen dann wäre es doch vermutlich auch im Aufräumen der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern und Kommunen, oder nicht?
1: Ja, also das spielt, das spielt sicher eine große Rolle. Man hat ja jetzt in der Corona-Pandemie tatsächlich erstmalig die Gesundheitsämter mal wieder wahrgenommen. Ich kann mich erinnern, dass ich als Schüler immer irgendwas im Gesundheitsamt haben. machen musste. Aber danach war mir eigentlich nicht mehr so richtig klar, wozu wir die Gesundheitsämter haben. Natürlich haben die eine Daseinsberechtigung und eine Aufgabe, aber wir müssen uns eben darüber im Klaren sein, dass auch diese Kontrolle der Rahmenbedingungen um die geht. es ja im Wesentlichen in den föderalen Strukturen auf Bund, also im Bund hoffentlich sogar mehr um Gestaltung, aber zumindest auf Landes- und äh, Landes- und äh, kommunaler Ebene sind es hauptsächlich eigentlich Kontrollmechanismen, die da greifen sollen und äh, Strukturthemen, die abgebildet werden. Ich glaube, das ist logischerweise immer ein Thema, was Doppelfunktionen angeht, was auch Effizienzen in der Verwaltung angeht. Und darüber werden wir ja im zweiten Teil unseres Podcasts noch viel intensiver reden, wenn wir dann über Digitalisierung im Gesundheitswesen, die ja weitestgehend ausstehend ist, nachdenken. Da spielt ja die öffentliche Verwaltung auch dann eine große Rolle. Ich glaube aber, dass die Ineffizienzen auf Ebene der Marktakteure wahrscheinlich gegenüber den behördlichen Ineffizienzen sogar noch dramatischer sich auswirken, weil wir zum Teil falsche Anreize im System haben. Also wir haben ja über den einen oder anderen mhm. schon gesprochen, also... Therapie vor Prävention, Operation vor konservativer Behandlung und so weiter. Es lässt sich ja alles x-beliebig erweitern. Es gibt ja auch diese ähm, viel bekannten, nicht weiter zu vertiefenden Fälle, äh, wo man zumindest in der Vergangenheit eben versucht hat, äh, ähm, Massagen über die Physiotherapie zu bekommen oder, oder ähnliche Absurditäten. All das sind natürlich Effizienzkiller in diesem System.
0: Kai Christian, du bist ja auch Unternehmensberater. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass du bisweilen auf Unternehmen triffst, die sehr komplexe Strukturen haben, weil sie vielleicht auch einfach so gewachsen sind. Mhm. Ja? Da hast du da eine Abteilung, hier eine Abteilung. Und das kann dann plötzlich riesengroß werden. Und wenn wir dann über ein Milliardenunternehmen sprechen, dann hast du ähm, nicht Milliardenabteilungen, aber du hast ähm, doch sehr viel, vielleicht auch Silos und so weiter. Ja? Stell dir mal vor, du hättest jetzt Du hättest von mir jetzt ein Beratungsmandat ja. mhm. und ich würde dir, ähm, ich wäre jetzt Chef von einem 425 Milliarden Euro Unternehmen mhm. und ich würde dir jetzt meine äh, beliebte Dartscheibe hinlegen mhm. und dir mhm. sagen, ach Mensch, lieber Karl-Christian, hier guck mal, das ist mein Umsatz, den mhm. ich da mache, das sind meine Abteilungen, die ich da habe. Wie würdest du, wenn das jetzt natürlich alles mir gehören würde, mhm. was ja de facto mhm. jetzt ja nicht der mhm. Fall ist, aber jetzt mhm. nur mal als Gedankenspiel, ja, mhm. wie würdest du denn da jetzt durchmähen?
1: Also ich glaube, ich glaube, das Wichtigste und auch die für mich eigentlich wichtigste Erkenntnis aus der Pandemie ist, wir brauchen ein gemeinsames Verständnis über eine Grundversorgung, also über eine Daseinsvorsorge im gesundheitslichen Bereich und über eine regionale Struktur, wie wir diese Daseinsvorsorge organisieren wollen. Also wo sind die niedergelassenen Ärzte, wo sind die Krankenhäuser, welche Rolle spielen die sonstigen Akteure, wie organisiere ich diese Grundversorgung in Deutschland? Das wäre für mich der Ausgangspunkt aller Überlegungen. Und auch auf die würde ich mich schwerpunktmäßig fokussieren, weil ich glaube, ohne ganz in das Modell von, von Schweden, Finnland etc. Zu, kümmer, äh, zu fallen, wo der Staat eben tatsächlich die komplette gesundheitliche Vorsorge darstellt, ist es die Aufgabe des Staates, diese... Grundversorgung zu organisieren und machbar zu halten.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass einige dir beipflichten. Die Frage ist ja, wo zieht man eine Linie? Also wo fängt Grundversorgung an? Aber noch viel wichtiger, wo hört sie denn eigentlich auf? Abs
1: absolut. Ich glaube, ich glaub, untere, die untere <lacht> Aufgriffsgrenze zu definieren, ist mutmaßlich einfacher als die obere. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man im, im, im Zuge dieser, dieser Diskussion, was ist denn bereitzustellen an Versorgung und wie muss das Gesundheitssystem sozusagen a priori laufen oder organisiert sein, dass man da einen höheren Konsens schon bekommen könnte. Also ich, ich wäre da gar nicht so defetistisch, weil wenn man sich mit einzelnen Fachabteilungen, wir, wir haben auch einen, äh, in der Beratung einen Bereich, der sich mit Healthcare beschäftigt, wenn man sich mit einzelnen Kunden in dem Segment unterhält, dann ist ihnen schon klar, was in einem Krankheitsbild wie, was weiß ich, zum Beispiel der Rheumatologie derzeit fehlt, und zwar derzeit fehlt vom niedergelassenen Arzt bis zu der Abteilung im Krankenhaus. Warum auch bestimmte rheumatologische Erkrankungen, das ist ein reines Beispiel, schlecht behandelt werden bei uns oder schlecht behandelbar sind bei uns, weil die entsprechenden äh, Klinikbetten oder, oder Rehabetten gar nicht da sind. Das wäre in der Bedarfsanalyse, glaube ich, schon zu leisten. Da, da wäre ich, wie gesagt, gar nicht so unzuversichtlich. Im Gegenteil glaube ich, dass man mit diesem Verständnis über Grundversorgung auch zu vielleicht belastbareren Vergütungssystemen kommt, in denen fehlerhafte Anreizsysteme raus sind, und tatsächliche Leistungen der, der Ärzte und der, des Pflegepersonals auch attraktiver vergütet werden. Also ich bin ehrlicherweise immer schockiert, ich habe ja die eine oder andere eigene Krankheit, wie gering eigentlich die Vergütung ist, die ich, ich bin privat krank versehe, zum Teil an Ärzte zahlen muss, die höchst qualifiziert sind und die sich in der Umgebung bewegen, wo ich mir hinterher denke, wie kann der eigentlich die Praxis sich leisten? Also ich, ich, ich sehe nicht, dass unser Gesundheitssystem per se und in allen Umständen zu teuer und zu aufwendig ist. Ich sehe nur die Ausgewogenheit nicht. Und ich sehe nicht, dass wir die wirklichen Kostentreiber in diesem System im Griff haben, nämlich die Dinge, die zu wenig bringen, die zu wenig Ergebnisbeitrag dann auch bringen, was die Heilung angeht.
0: Lass mich nochmal zurück auf dein oder auf mein Bild gehen mit diesem 420, 425 Milliarden Euro Unternehmen mhm. und den vielen... Ähm Teilunternehmung, will ich mhm. jetzt mal so sagen. Ja, vielleicht hinkt ja auch dieser Vergleich, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du wirst dir jetzt, du würdest jetzt als erstes dir erstmal anschauen, was braucht es eigentlich? Mhm. Also sprich, wie muss eigentlich die Struktur sein mhm. in den Regionen, welchen Bedarf habe ich? Und ausgehend von dieser Anamnese, um ja, mal diesen ja. Begriff äh, zu bemühen, würdest du dir dann die bekannte Dartscheibe anschauen mit den vielen, vielen Playern drauf und würdest dann vermutlich Gespräche führen mit jedem einzelnen der Player. Oder hättest du schon eine Idee, wie die ja, Struktur aussehen kann? Oder darf man die überhaupt haben, eine Idee? Oder wäre es nicht viel besser, man fragt alle, ob sie vielleicht eine Idee haben, aber dann wirst du wahrscheinlich auch in 100 Jahren nicht fertig sein.
1: Also ich glaube, ich glaub, man muss tatsächlich gut zuhören. Das ist ein äh, Erfahrungswert, den ich äh, in der Beratung äh, wirklich sehr beherzige auch. Weil Im Regelfall wissen die Akteure besser als der Berater, was Sache ist. Man hört nur zu wenig zu und glaubt zu sehr, dass man eine, 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 eigene, eine eigene Idee hat. Also von daher zuhören und ich finde ganz interessant, wenn man mal so in die Pflegesituation reinschaut, da, da hört man vieles, was an Wahrheiten durchaus jetzt auch nicht vollkommen neu ist. Aber ein Punkt war, war vielleicht zu schnell gegangen, der wird auch schwerpunktmäßig sicher im zweiten Teil besprochen. Ich glaube schon, dass ein großer Teil der Ineffizienz in unserem System auch darin begründet liegt, dass wir keine Prozessdurchgängigkeiten haben. Mhm. Also das Thema, das wir im zweiten Teil insbesondere fokussieren werden, ausstehende Digitalisierung, elektronische Patientenakte, und da habe ich ja einen Anwendungsfall vor Augen, über den wir dann sicher auch reden werden, das sind ja Dinge, die es bei uns so aufwendig auch zum mhm. Teil machen und in vielerlei Hinsicht auch vergleichsweise intransparent. Also mir ist schon passiert, dass ich bei Eingangsuntersuchungen im Krankenhaus mehr oder weniger mein Krankheitsbild selber beschreiben durfte, weil der Arzt, äh, der Arztbrief noch nicht da war. Und weil die entsprechenden äh, MRT-Unterlagen auch nicht da waren, hat man halt nochmal eins gemacht. Das Was? zeigt ja schon mal idealtypisch, was da schief gehen kann.
0: Wir haben uns ja in unserem Podcast über viele Branchen auch in der Vergangenheit unterhalten. Ja. Und ähm, es ist ja schon erstaunlich, wenn du das jetzt mal nebeneinander stellst. Ja? Also wir haben uns über den Maschinenbau ja. beispielsweise unterhalten. Da wird ja über solche ähm, Dinge gesprochen, wie natürlich Einsatz von KI, eigentlich schon völlige Selbstverständlichkeit, predictive maintenance. Ja. Also sprich, dass du weißt, welches Teil letztendlich dann äh, ausgewechselt werden muss. Ja. Wenn du mal eine Parallele ziehen würdest, auch zu dem Menschen als eine Maschine, ja, ja. die ja genauso auch gepflegt, gewartet, umsorgt ja, ja. und so weiter werden muss, dann geht ja dieser Vergleich ja völlig unter, weil das, was theoretisch ja schon gemacht wird an Maschinen und wo auch schon die Technologie da ist, bei weitem noch nicht beim Menschen stattfindet, bis auch vielleicht diesen kleinen Tracker, den man irgendwie am Handgelenk ja, hat. A, ja.
1: absolut. <lacht> absolut, da kann ich dir nur beipflichten und ich weiß natürlich nicht, weil ich nicht, nicht vom Fach bin, ob das zutrifft. Ich habe es aber zumindest mal gelesen, dass es über KI eine höhere Trefferquote gibt bei der Auswertung von Fotos in der Früherkennung von Hautkrebs als bei ärztlicher in augenscheinnahme
0: was also ja nicht heißen soll, dass der Arzt ersetzt nein, werden soll, nein, aber er aber kann sich halt er auf das kann fokussieren. ein anderes
1: Hilfsmittel zur Verfügung Ganz genau. hinzunehmen. Das kann er aber derzeit unter Umständen deshalb nicht, weil die Praxis gar nicht entsprechend ausgestattet ist und er auch entsprechende Investitionen gar nicht tätigen kann.
0: Oder er Schlagzahlen durch die Praxis durchjagen muss, genau. damit das Ganze irgendwie halbwegs wirtschaftlich ist. Genau. Ja.
1: Aber, aber dass der Nutzen noch nicht transportiert ist. Mhm. Und dass es da ein extremes Gefälle ist von den hochleistungsmedizinischen Zentren, wenn man an große Universitätskliniken denken, hin zu dem, was Hausarztpraxen am anderen Ende dann leisten müssen, das ist definitiv ein, ein Thema. Natürlich. Und vielfältig fehlt uns ja der Hausarzt viel mehr als die Hochleistungsmedizin.
0: Es ist schon erstaunlich, wenn man sich... Ähm mal ein solches Gesundheitssystem anschaut, ja, welches vermeintlich in den Händen des Staates ist. Und wenn man sich eben anschaut, was haben wir sonst denn auf der Welt für Megatrends, auch in der Wirtschaft? Dem kann sich natürlich auch ein Gesundheitssystem nicht verwehren. Du sprichst es ja an, das Thema Digitalisierung ist natürlich zentral. Aber über was wir natürlich auch sprechen werden, ist das Thema Individualisierung. Ja. Denn irgendwie sind wir dann doch schon alle ähm, ähnlich oder gleich, ja. aber es gibt natürlich signifikante Unterschiede, wenn es um die Gesundheit der einzelnen Person geht, richtig?
1: Ja, absolut. Absolut. Und wir haben ja, wir haben ja auch so ein in den letzten Jahren sicher für die Gesundheitsbranche auch nicht ganz einfaches ähm, System entwickelt, der äh, vielfältigen Selbstheilungs und Motivations ja die, 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 <lacht> die sich da so etablieren und es geht yeah. ja von Nahrungsergänzung bis in die Unendlichkeit und ich bin mir da auch nicht ganz sicher, was das für eine Rückkopplung dann wieder auf den Arzt hat also oder auf das Gesundheitssystem. Also was dadurch gegebenenfalls dann aber auch an Fehlerentwicklungen da ist, die dann wieder mühsam im originären Gesundheitssystem repariert werden müssen.
0: Und auch da darf man sich ja wiederum fragen, was muss eigentlich vorher getan werden? Also sprich, wenn es darum geht, ich will es mal so sagen, einen gesunden Lebensstil zu haben, ja, braucht es? Im Vorfeld zum Beispiel auch eine Kompetenz, die aufgebaut werden muss oder die vermittelt werden muss. Also zieh mal die Parallele beispielsweise zum Finanzwesen. Ja? Ja. Also wir haben viele Erwachsene da draußen, die keine Ahnung haben, wie man Geld anlegt. Ja? Ja. Und äh, ich befürchte, wenn man sich auch diese Zahlen hier anschaut, dass es viele Menschen da draußen gibt, die nicht so richtig wissen, wie ihr Körper eigentlich funktioniert.
1: Ja, da bin, da, bin ich, da bin ich ganz sicher. Auf der, auf der anderen Seite, das ist halt die, 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 letztendlich bildet das Gesundheitssystem unsere Zivilgesellschaft ab. Und äh, ich kann mich gut erinnern, dass manche Diskussionen uns ja auch schon seit Jahrzehnten verfolgt. Also ich meine, in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat man mal über Risiko Sportarten intensiv diskutiert, ob und inwieweit Verletzungen, die man bei Risikosportarten, und die waren relativ breit gefächert, ähm, äh, sich, sich zuziehen kann, denn überhaupt Gegenstand dieses Soli vom Solidar-System getragenen ja. Gesundheitssystems sein können. Das ist ja nur die andere Seite zu dem, was jetzt an Selbstoptimierung äh, stattfindet, die gegebenenfalls aber dann in der Bulimie endet.
0: Christian, lass uns einen Ausblick für die nächste Folge machen. Und zwar werden wir dann natürlich über das Thema Digitalisierung sprechen. Mhm. Aber wir müssen natürlich schon auch einen aktuellen Bezug herstellen zu Lauterbachs Plänen, ja. sowohl was die Krankenhausreform angeht, aber natürlich auch die elektronische Patientenakte, die ja auch sinnhaft klingt. Wir müssen aber darüber unterhalten, was sie dann am Ende ganz genau für alle bedeutet. Kai Christian, was wünschst du dir für die nächste Folge? Welches Ergebnis sollten wir deines Erachtens für unsere Zuhörer erzielen?
1: Ich werde mich klar für die elektronische Patientenakte aussprechen. Also ich würde auch hoffen, dass die Datenschützer die Restbedenken äh, im Hinblick auf die elektronische Patientenakte in den Griff kriegen, weil das wird uns deutliche Verbesserungen im Prozess bringen. Das wird auch das eine oder andere Leben retten. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ob und inwieweit wir in der Krankenhausreform den richtigen Hebel ansetzen, da bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz überzeugt. Das Krankenhaus muss da sein, wo es gebraucht wird. Ich bin aber nicht der Meinung, dass es überall dort sein muss, wo es ein privater Anbieter gerne hätte. Von daher sind wir da eigentlich in der Diskussion, die wir eben schon geführt hatten, wie, wie organisiere ich flächendeckende Grundversorgung. Und ganz schlussendlich, glaube ich, müssen wir, müssen wir wirklich ein großes Plädoyer dafür abgehen, dass die Akteure vernünftig entlohnt werden, weil sonst haben wir kein Pflegepersonal in den Kliniken, sonst haben wir keinen ärztlichen Nachwuchs und das scheint mir die größte Zukunftsproblematik äh, für das Gesundheitssystem per se zu sein.
0: Und wir werden natürlich in der nächsten Folge auch einen Blick über den Tellerrand hinaus werfen, weil es ist einfach nicht möglich, nur das Gesundheitssystem an sich zu betrachten, denn Gesundheit greift letztendlich in alle Bereiche und zwar völlig Wumpe, ob es jetzt Bildung ist, ob es Wirtschaft, ob es Agrarwirtschaft, Umwelt, wie auch immer angeht. Gesundheit geht uns alle an und geht um alle Bereiche. Es ist ähm, auch bekannt als Begriff von Health in All Policies, als Modell für ein präventives Gesundheitssystem, was sich ganz genau dahinter verbirgt. Dazu mehr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und <lacht> bleibt gesund.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war bei Benzmann der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay Bis zum nächsten Mal